0: 第四十二回，大圣殷勤拜南海，观音慈善赴红海。话说南六剑降出洞门，竟往西南上一路而走。行者心中暗想到，他要请老大王吃我师傅，老大王断是牛魔王。我老孙当年与他相会，真个义合情投，交游甚厚。只如今我归正道，他还是邪魔。虽则久别，还记得他模样。”且等老孙变作牛魔王，哄他一哄，看是何如。好行者躲离了六个小妖，展开翅飞向前边，离小妖有十数里远近，摇身一变，变做个牛魔王，拔下几根毫毛，叫变，即便做几个小妖，在那山凹里驾鹰牵犬，搭弩张弓，充作打围的样子，等候那六剑将。那一伙撕拖撕扯，正行时。忽然看见牛魔王坐在中间，慌得杏红仙、仙红杏扑的跪下道：“老大王爷爷在这里也。”那云里雾，雾里云，急如火，快如风，都是肉眼凡胎，那里认得真假，也就一同跪倒磕头道：“爷爷，小的们是火云洞圣婴大王处差来，请老大王爷爷去吃唐僧肉，寿延千纪里。”行者借口答道：“孩儿们起来，同我回家去，换了衣服来也。”小妖叩头道：“望爷爷方便，不消回府吧。路程遥远，恐我大王见责，小的们就此请行。”行者笑道：“好乖儿女，也罢也罢，向前开路，我和你去来。”六怪抖擞精神向前喝路，大圣随后而来。不多时，早到了本处，快如风，急如火，撞进洞里。报大王。老大王爷爷来了，妖王欢喜道：“你们却中用，这等来得快，即便叫各路头目摆队伍、开旗鼓，迎接老大王爷爷。”满洞群妖遵医指令，齐齐整整摆将出去。这行者昂昂烈烈，挺着胸脯，把身子抖了一抖，却将那家鹰犬的毫毛都收回身上，拽开大步，竟走入门里，坐在南面当中。红孩当面跪下，朝上叩头道：“父王，孩儿拜一。行者道：“孩儿免礼。”那妖王四大白白臂，立于下手。行者道：“我儿，请我来有何事？”妖王躬身道：“孩儿不才，昨日获得一人，乃东土大唐和尚，常听的人讲，他是一个时时修行之人。有人吃他一块肉，寿似彭莹不老仙。于南不敢自食。”特请父王同享唐僧之肉，寿言千计。行者闻言，打了个失惊，道：“我儿是那个唐僧？”妖王道：“是往西天取经的人也。”行者道：“我儿可是孙行者师傅吗？”妖王道：“正是。”行者摆手摇头道：“莫惹他，莫惹他，别的还好惹，孙行者是那样人理。我贤郎，你不曾会他。”那猴子神通广大，变化多端，他曾大闹天宫，与皇上递差十万天兵，布下天罗地网，也不曾捉得他。你怎么敢吃他师傅？快早送出去还他，不要惹那猴子。他若打听着你吃了他师傅，他也不来和你打，他只把那金箍棒往山腰里说个窟窿，连山都撅了去。我儿，弄得你何处安身？教我倚靠何人养老？妖王道：“父王说那里话，长他人志气，灭孩的威风。那孙行者共有兄弟三人，领唐僧在我半山之中，被我使个变化，将他师父摄来。他与那猪八戒当时寻到我的门前，讲什么攀亲托属之言，被我怒发冲天，与他交战几何，也只如此，不见什么高坐。那猪八戒此协理就来助战。”使孩尔吐出三昧真火，把他烧败了一阵，慌得他去请四海龙王助雨，又不能灭得我三昧真火，被我烧了一个小发昏，连忙着猪八戒去请南海观音菩萨，是我假变观音，把猪八戒转来，见掉在如意袋中，也要争他与众小的们吃哩。那行者今早又来我的门首吆喝，我传令交拿他，慌得他把包袱都丢下走了。却才去请父王来看看唐僧活像，方可蒸与你吃，延寿长生不老也。行者笑道：“我贤郎啊，你只知有三昧火赢得他，不知他有七十二般变化哩。”妖王道：“凭他怎么变化，我也认得，谅他绝不敢进我门来。”行者道：“我儿，你虽然认得他，他却不变大的，如狼抗大象，恐进不得你门。他若变做小的，你却难认。”妖王道：“凭他变甚小的，我这里每一层门上有四五个小妖把手，他怎生得入？”行者道：“你是不知，他会变苍蝇、蚊子、鸽子，或是蜜蜂、蝴蝶，并交聊虫等相，又会变我模样。你去那里认得？妖王道：“勿虑，他就是铁胆同心，也不敢进我门来也。”行者道：“既如此说，贤郎深有手段。”实是敌得他过，方来请我吃唐僧的肉。奈何我今日还不吃哩？妖王道：“如何不吃？”行者道：“我近来年老，你母亲常劝我做些善事，我想无甚做善，且持些斋戒。”妖王道：“不知父王是常斋是月斋？”行者道：“也不是常斋，也不是月斋，唤作雷斋，每月只该四日。”妖王问。是那四日，行者道：“三新逢初六，今朝是新有日，一则当斋，二来有不会客，且等明日，我去亲自刷洗蒸它，与儿等同享罢。”那妖王闻言，心中暗想道：“我父王平日吃人为生，今活够有一千余岁，怎么如今又吃起斋来了？想当初作恶多端，这三四日斋戒，那里就积德过来？此言有假。”可以，可以，即抽身走出二门之下，叫六剑将来问：你们老大王是那里请来的？小妖道：是半路请来的。妖王道：我说你们来得快，不曾到家吗？小妖道：是不曾到家。妖王道：不好了，着了他假也，这不是老大王。小妖一齐跪下道：大王，自家父亲也认不得。妖王道：“观其形容，动静都像，只是言语不像，只怕着了他家，吃了人亏。你们都要仔细。会使刀的，刀要出鞘；会使枪的，枪要磨明；会使棍的，使棍；会使绳的，使绳。待我再去问他，看他言语如何。如果是老大王，莫说今日不吃，明日不吃，便迟个月何妨？假若言语不对。”只听我哏的一声，就一齐下手。群魔个个领命去。这妖王父转身到狱里面，对行者当面又拜。行者道：“孩儿家无常理，不须拜。但有甚话，只管说来。”妖王伏于地下道：“于南一则请来奉献唐僧之肉，二来有句话上请。我前日闲行，驾祥光直至九霄空内，忽逢着祖岩道灵张先生。”行者道：“可是做天师的张道陵吗？”妖王道：“正是。”行者问月，有甚话说？”妖王道：“他见孩儿生的五官周正，三庭平,平等。他问我是几年那月那日那时出世，而因年幼记得不真。先生子平经术，要与我推看五星。今请父王正欲问此，倘或下次再得回他，好烦他推算。”行者闻言，坐在上面，暗笑道：“好妖怪呀！老孙子归佛过，保唐师傅。一路上也捉了几个妖精，不似这四颗包。他问我什么家长里短、烧米无柴的话说，我也好信口捏弄答他。他如今问我生年月日，我却怎么知道？好猴王也十分乖巧，微微端坐中间，也无一些惧色，面上反喜盈盈的笑道：‘贤郎，请起。’”我因年老，连日有时不遂心怀，把你生时过偶然忘了，且等到明日回家问你母亲便知。妖王道：“父王把我八个字时常不离口论说，说我有同天不老之寿，怎么今日一旦忘记？岂有此理！必是假的。”哏的一声，群妖枪刀簇拥，忘形者没头没脸的扎来，这大圣使金箍棒架住了。现出本相，对妖精道：“贤郎，你却没理。那里儿子好大爷的。”那妖王满面羞惭，不敢回视。行者化金光走出他的洞府。小妖道：“大王，孙行者走了。”妖王道：“罢，罢，罢，让他走了吧。我吃他这一场亏也。且关了门，莫与他打话。”只来刷洗唐僧，争持便罢。却说那行者牵着铁棒，呵呵大笑，自见那边而来。沙僧听见，挤出林营着道：“哥啊，这半日方回，如何这等沈笑？想救出师傅来也。”行者道：“兄弟虽不曾救得师傅，老孙却得个上风来了。”沙僧道：“什么上风？”行者道：“原来猪八戒被那怪假扮观音哄将回来。”掉于皮带之内，我欲设法救援，不期他这什么六件将去请老大王来吃师父肉，是老孙想着他老大王必是牛魔王，就变了他的模样冲将进去，坐在中间。他叫父王，我就应他，他便叩头，我就执手，着实快活。果然得了上风。沙僧道：“哥呵，你变图这般小便宜，孔师傅性命难保。”行者道。不须虑，等我去请菩萨来。沙僧道：“你还腰疼哩？”行者道：“我不疼了。”古人云：“人逢喜事精神爽。”看着行李、马匹，等我去。沙僧道：“你治下仇了，恐他害我师父，你须快去快来。”行者道：“我来得快，只消顿饭时就回来矣。”郝大圣，说话间躲离了沙僧。纵筋斗云，镜头南海，在那半空里，那消半个时辰，望见普陀山景。须臾，按下云头，直至珞家崖上，端肃正行。只见二十四路诸天迎着道：“大圣那里去？”行者作礼毕，道：“要见菩萨。”诸天道：“少停，荣通报。”时有鬼子母诸天来朝阴洞外报道：“菩萨得知，孙悟空特来参见。”菩萨闻报，即命进去。大圣敛衣归命，捉定步，进入里边，见菩萨倒身下拜。菩萨道：“悟空，你不领金蝉子西方求经去，却来此何干？”行者道：“上告菩萨，弟子保护唐僧前行，至一方，乃后山枯松见火云洞，有一个红孩妖精，唤作圣婴大王，把我师傅摄去。”是弟子与朱悟能等寻至门前，与他交战。他放出三昧火来，我等不能取胜，就不出师傅。即上东洋大海，请到四海龙王施于水，又不能胜火，把弟子都熏坏了，西湖丧了残生。菩萨道：既他是三昧火，神通广大，怎么去请龙王不来请我？行者道：本欲来的，只是弟子被烟熏了，不能驾云。却叫猪八戒曾请菩萨，菩萨道：“吾能不曾来呀。”行者道：“正是，未曾到得宝山，被那妖精架变作菩萨模样，把猪八戒又钻入洞中，现掉在一批袋里，也要争吃里。菩萨听说，心中大怒，道：“那婆妖敢变我的模样！”恨了一声，将手中宝珠净瓶往海心里扑的一灌，唬得那行者毛骨悚然。即起,起身，势力下面道：“这菩萨火性不退，好是怪老孙说的话不好，坏了他的德性，就把净瓶灌了。可惜，可惜！早知送了我老孙，却不是一件大人事。说不了。只见那海当中翻波跳浪，钻出个瓶来，原来是一个怪物驮着出来。行者仔细看那驮瓶的怪物怎生模样，根源出处好帮你。水底增光独显微。”是隐能知天地性，安藏偏小鬼神机。藏身一缩无头尾，斩足能行快死飞。文王画卦增元卜，长大亭台半福兮。云龙透出千般巧，好水推波把浪吹。条条金线穿成甲，点点妆成彩戴帽。九宫八卦袍披顶，散碎铺遮绿灿衣。生前好咏龙王姓，死后还驮佛祖碑。要知此物名和性，兴风作浪恶无归。那龟驮,驮着净瓶，爬上崖边，对菩萨点头二十四点，全为二十四拜。行者见了，暗笑道：“原来是看瓶的，想是不见瓶，就问他要。”菩萨道：“悟空，你在下面说什么？”行者道：“没说什么。”菩萨叫拿上瓶来。这行者急去拿瓶，咦。莫想拿得他动，好便四清亭汉石柱，怎生摇得半分毫？行者上前跪下道：“菩萨，弟子拿不动。”菩萨道：“你这猴头，只会说嘴，凭你也拿不动，怎么去降妖伏怪？”行者道：“不瞒菩萨说，平日拿得动，今日拿不动，想是吃了妖精亏，筋力弱了。”菩萨道：“常时是个空瓶。”如今是净瓶抛下海去，这一时间转过了三江五湖八河四都，西原潭洞之间，共借了一海水在里面。你那里有架海的斤量，此所以拿不动也。行者和掌道是弟子不知。那菩萨走上前，将右手轻轻地提起净瓶，托在左手掌上，只见的龟点点头，钻下水去了。行者道。原来是个养家看瓶的笨货。菩萨坐定道：“悟空，我这瓶中甘露水浆，比那龙王的私语不同，能灭那妖精的三昧火。待要与你拿了去，你却拿不动；待要这善财龙女与你同去，你却又不是好心，专以知会骗人。你见我这龙女貌美，净瓶又是个宝物，你假若骗了去，却那有功夫又来寻你。”你须是留须些什么东西做当？行者道：“可怜，菩萨这等多心。我弟子自禀沙门，一向不干那样事了。你叫我留些当头，血浆何物？我身上这件棉布值多，还是你老人家赐的？这条虎皮裙子能值几个铜钱？这根铁棒早晚却要护身，但只是头上这个箍是个金的。”却又被你弄了个方法长在我头上取不下来，你今要当头，情愿将此为当。你念个松箍咒，将此除去罢，不然将何物为当？菩萨道：“你好自在呀！我也不要你的衣服、铁棒、金箍，只将你的脑后救命的毫毛拔一根与我作当罢。”行者道：“这毫毛也是你老大人家与我的。”但恐拔下一根，就拆破群了；又不能救我性命。菩萨骂道：“你这猴子，你便一毛也不拔，叫我这善财也难舍。”行者笑道：“菩萨，你却也多疑，正是不看僧面看佛面，千万救我师傅一难罢。”那菩萨逍遥欣喜下莲台，云步香飘上石崖，只为圣僧遭障害，要降妖怪就回来。孙大圣十分欢喜，请观音出了朝音仙洞，诸天大神都列在普陀岩上。菩萨道：“悟空过海。”行者躬身道：“请菩萨先行。”菩萨道：“你先过去。”行者磕头道：“弟子不敢在菩萨面前施展，若驾筋斗云和显露身体，恐菩萨怪我不敬。”菩萨闻言，急着善财龙女去莲花池里。披一半莲花，托在石岩下边水上，叫行者：“你上的莲花瓣儿，我渡你过海。”行者见了，道：“菩萨，这花瓣儿又轻又薄，如何载得我起？”这一番跌下水去，却不湿了虎皮裙。走了消，消天冷怎穿？菩萨喝道：“你且上去看。”行者不敢推辞，舍命往上跳。果然仙剑轻小，到上面比海船还大三分。行者欢喜道：“菩萨在的我了。”菩萨道：“既在的，如何不过去？”行者道：“又没个高讲棚为怎生得过？”菩萨道：“不用，只把他一口气吹开西陇，又着实一口气吹过南洋苦海，北登彼岸。”行者却脚实地笑道：“这菩萨卖弄神通，把老孙这等呼来喝去，全不费力也。”那菩萨吩咐盖众诸天各守仙境。这善财龙女闭了洞门，他却纵祥云，躲离普陀岩，到那边叫：“惠岸何在？”惠岸乃托塔李天王第二个太子，俗名木叉是也，乃菩萨亲传授的徒弟，不离左右，称为护法惠岸行者，即对菩萨合掌伺候。菩萨道：“你快上街去见你父王，问他借天罡刀来一用。”惠岸道。师傅用着几何？菩萨道：“全副都要。”灰暗领命，几甲云头，进入南天门里，到云楼宫殿，见父王下拜。天王见了，问儿从何来？木叉道：“师傅是孙悟空请来降妖，这儿拜上父王，将天罡刀借了一用。”天王即唤哪吒，将刀取三十六把，递与木叉。木叉对哪吒说：“兄弟。”你回去多拜上母亲，我是紧急，等送刀来再磕头吧。茫茫相别，暗落祥光，径止南海，将刀旁与菩萨。菩萨接在手中，抛将去，念个咒语，只见那刀化作一座千叶莲台。菩萨纵身上去，端坐在中间。行者在旁暗笑道：“这菩萨绳时俭用。那莲花池里有五色宝莲台，舍不得坐，将来，却又问别人去借。”菩萨道：“悟空，修言语，跟我来也。”却才都驾着云头离了海上，白英哥展翅前飞，孙大圣与惠岸随后。顷刻间，早见一座山头。行者道：“这一山就是好山了。”从此处到那妖精门首，约莫有四百余里。菩萨闻言，即命住下祥云，在那山头上念一声“唵”字咒语，只见那山左山右。走出许多神鬼，却乃是本山土地众神，都到菩萨宝莲座下磕头。菩萨道：“汝等巨末精章，我今来擒此魔王。你与我把这团围打扫干净，要三百里远近地方，不许一个生灵在地。将那窝中小兽、窟内除虫，都送在巅峰之上暗生。”众神遵依而退。须臾间，又来回复菩萨道：“既然干净。”巨个回词，遂把净瓶扳倒，呼啦啦清出水来，就如雷响。真个是漫过山头，冲开石壁；漫过山头如海势，冲开石壁似汪洋。黑雾涨天，泉水气；苍波影日，晃寒光。便牙冲玉浪，满海长金莲。菩萨大展降魔法，袖中取出定身禅，化作罗家仙警戒。真如南海一般般，秀圃挺出昙花嫩，香草舒开被叶仙，紫竹几竿鹦鹉歇，青松数柱鹧鸪喧，万叠波涛连四野，只闻风吼水漫天。孙大圣见了，暗中赞叹道：“果然是一个大慈大悲的菩萨。若老孙有此法力，将平望山一道，管什么禽兽蛇虫哩！”菩萨叫悟空伸手过来。行者急忙敛袖，将左手伸出，菩萨把杨柳枝蘸甘露，把他手心里写一个“迷”字，叫他捏着拳头，快去与那妖精所战，许败不许胜。败将来我这跟前，我自有法力收他。行者领命，返云光，竟来至洞口，一只手使拳，一只手使棒，高叫道：“妖怪开门！”那些小妖又进去报道：“孙行者又来了。”妖王道：“紧关了门，莫踩他。”行者叫道：“好儿子，把老子赶在门外，还不开门？”小妖又报道：“孙行者骂出那话来了。”妖王只叫：“莫踩他！”行者叫两次，见不开门，心中大怒，举铁棒将门一下打了一个窟窿。慌的那小妖跌将进去道：“孙行者打破门了。”妖王见报几次。又听说打破前门，急纵身跳江出去，挺长枪对行者骂道：“这猴子老大不识祈祷，我让你得些便宜，你还不知禁足，又来欺我！打破我门，你该个什么罪名？”行者道：“我儿，你敢老子出门，你该个什么罪名？”那妖王羞怒，缠长枪劈胸便刺，这行者举铁棒价格相还，一番搭上手。斗经四五个回合，行者捏着拳头，拖着棒败将下来。那妖王立在山前道：“我要刷洗唐僧去礼。”行者道：“好儿子，天看着你礼，你来。”那妖精闻言，愈加嗔怒，喝一声，赶到面前，挺枪又刺。这行者抡棒又战几合，败阵又走。那妖王骂道：“猴子，你在前有二三十合的本事。”你怎么如今正斗时就要走了？何也？行者笑道：“贤郎，老子怕你放火。”妖精道：“我不放火了，你上来。”行者道：“既不放火，走开些。好汉子，莫在家门前打人。”那妖精不知是诈，真个举枪又敢。行者脱了棒，放了拳头。那妖王着了迷乱，知情追赶，前走得如流星过度。后走得如弩箭离弦，不一时望见那菩萨了。行者道：“妖精，我怕你了，你饶我吧！你如今赶至南海观音菩萨处，怎么还不回去？”那妖王不信，咬着牙，只管赶来。行者将身一晃，藏在那菩萨的神光影里。这妖精见没了行者，走近前，睁圆眼，对菩萨道：“你是孙行者请来的救兵吗？”菩萨不答应，妖王捻转长枪，喝道：“多，你是孙行者请来的救兵吗？”菩萨也不答应。妖精望菩萨劈心刺一枪来，那菩萨化道金光，竟走上九霄空内。行者跟定道：“菩萨，你好欺负我罢了。”那妖精再三问你：“你怎么推聋庄哑，不敢作声？被他一枪搠走了，却把那个莲台都丢下也？”菩萨指教，莫言语，看他再要怎地。此时行者与木叉聚在空中，并肩同看，只见那妖呵呵冷笑道：“泼猴头，错认了我也。他不知把我圣婴当做个圣人，几番家战我不过，又去请个什么脓包菩萨来，却被我一枪说得无形无影去了，又把个宝莲台儿丢了。且等我上去坐坐。好妖精，他也学菩萨。”盘手盘脚的坐在当中，行者看见道：“好，好，好，莲花台儿好送人了。”菩萨道：“悟空，你又说什么？”行者道：“说甚？说甚？莲台送了人了。那妖精坐放屯下中部的，你还要礼？”菩萨道：“正要他做礼。”行者道：“他的身躯小巧，比你还坐得稳当。”菩萨教莫言语，且看法力。他将杨柳枝往下指定，叫一声“退”，只见那莲台花彩俱无，祥光尽散。原来那妖王坐在刀尖之上，即命木叉使降妖杵，把刀柄打打去来。那木叉按下云头，将降魔杵如筑墙一般，筑了有千百余下。那妖精穿通两腿，刀尖出血，身成汪，皮肉开。好怪物！你看他咬着牙忍着疼，且丢了长枪，用手将刀乱拔。行者却道：“菩萨呵，那怪物不怕疼，还拔刀里。菩萨见了，换上木叉，且莫伤他生命，却又把杨柳枝垂下，念声暗字咒语，那天罡刀都变作倒须钩、狼牙一般，莫能退的。那妖精却才慌了，扳着刀尖，痛声苦告道：“菩萨。”我弟子有眼无珠，不识你广大法力，千起垂慈饶我性命，再不敢施恶，愿入法门戒行也。菩萨闻言，却与二行者白英哥低下金光，到了妖精面前，问道：“你可受无戒行吗？”妖王点头低泪道：“若饶性命，愿受戒行。”菩萨道：“你可入我们吗？”妖王道：“果饶性命，愿入法门。”菩萨道：“既如此，我与你磨顶受戒。”就袖中取出一把金剃头刀，进前去把那怪坟顶剃了几刀，剃做一个泰山压顶，与他留下三个顶搭，挽起三个窝角揪。行者在旁笑道：“这妖精大晦气，弄得不男不女，不知像个什么东西。”菩萨道：“你今既受我戒，我却也不骂你，称你做善财童子，如何？”那妖点头受持，指望饶命。菩萨却用手一指，叫声“退”，撞的一声，天罡刀都脱落尘埃。那童子身躯不损。菩萨叫：“灰暗，你将刀送上天宫，还你父王。莫来接我，先到普陀岩会众诸天等候。”那木叉领命，送刀上界，回海不提。却说那童子野性不定。见那腿疼处不疼，臀破处不破，头挽了三个揪，他走去戳起长枪，望菩萨道：“那里有甚真法力降我？”原来是个眼样术法，不受甚戒。看枪，望菩萨劈脸刺来，恨得各行者抡铁棒要打。菩萨只叫：“莫打，我自有惩治。”却又袖中取出一个金箍儿来道。这宝贝原是我佛如来赐我往东土寻取惊人的金锦，近三个姑，紧箍先与你带了。紧姑收了，守山大神这个金姑儿未曾舍得于人。紧观此怪无礼，于他罢。好菩萨，将箍迎风一晃，叫声变，即便做五个箍，往童子身上抛了去，喝声着，一个套在他头顶上，两个套在他左右手上。两个套在他左右脚上，菩萨道：“悟空，走开些，等我念念金箍儿咒。”行者慌了，道：“菩萨呀，请你来此降妖，如何却要咒我？”菩萨道：“这篇咒不是紧箍咒咒,咒你的，是金箍儿咒咒那童子的。”行者却才放心，紧随左右，听得他念咒，菩萨捻着诀，默默的念了几遍。那妖精搓耳揉腮，攒蹄打滚，正是一句能通遍沙界，广大无边法力身。毕竟不知那童子怎地皈依，且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。